0: buenos días queridos amigos aquí estamos de nuevo con su programa al encuentro y para nosotros es siempre un gusto estar compartiendo la fe con ustedes y creciendo en el amor del señor y orando juntos para que sea él quien guíe nuestra labor iniciamos esta este programa aquí sostenidos por el amor de cristo para, para dar testimonio a todos esta mañana llegó Mayra tempranito y Ervin corriendo, pero aquí estamos ya todos juntos. Buenos días.
1: Muy buenos días, padre. Buenos días, Mayra. Y un placer saludarle también a toda la gente que nos sintoniza en el 87.7 FM, Justo al filo de la navaja, como dirían bien, a las seis en punto, un poquito, un poquito antes. Nada más estaba por aquí para iniciar y compartir, como todos los días, el camino hacia la santidad y poder también reflexionar sobre un poquito este nuestro amigo que nos... Que, en el que nos hemos quedado unos cuantos días más Porque como decíamos Es peculiar hablar de Pablo Y con él seguimos caminando como orante, Pablo como orante. Bueno, buenos días Mayra, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas, qué alegría poder compartir con ustedes. Llegamos a miércoles, ya estamos a mitad de semana y realmente ya dos días y se nos termina el mes y realmente el tiempo va volando, pero aquí estamos queriendo cada día poder aprender nuevas cosas, queriendo compartir con cada uno de ustedes siempre este encuentro tan bonito que nos ha llevado a construir esta comunidad de fe esta comunidad de hermanos y caminar juntos hacia la santidad muy buenos días a todos
0: reitero nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas de Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo bienvenidos nuevamente a su programa al encuentro María es el aliento del alma invocarla a menudo es señal de vida. Encomendémonos a ella con fervor y recta intención, rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el Santo del Día.
2: Y este día quiero compartir con ustedes un poco acerca de la vida de San Basilio Magno. San Basilio nació en Cesarea, Asia Menor, alrededor del año 330, y en una familia de santos. Sus hermanos fueron San Gregorio de Nicea, Santa Macrina la Joven, San Pedro de Sebaste, su padre fue Basilio el Viejo, su madre Santa Emelia y su abuela Santa Macrina. Su compañero de estudios e inseparable amigo en la defensa de la fe fue San Gregorio Nacianceno. Cuando San Basilio estaba en el éxito de su carrera profesional, Sintió un gran impulso de abandonar el mundo y fue ayudado por su hermana Santa Macrina, quien junto a su viuda madre y otras mujeres vivían en una comunidad en un lugar retirado. San Basilio recibió el bautismo, visitó diversos monasterios y en un sitio agreste se entregó al retiro solitario con la plegaria y el estudio. Se le unieron algunos discípulos y formó el primer monasterio del Asia Menor. Sus enseñanzas se viven hasta hoy en los, en los monjes de oriente, e influenció incluso a San Benito, quien lo consideraba su maestro. Fue ordenado sacerdote, y San Gregorio Nianciano, lo animó a que le ayude con la defensa del clero, las iglesias y las verdades de fe. Fue nombrado primer auxiliar del arzobispo de Cesarea y usó la herencia que le dejó su madre para ayudar a los necesitados. Solía salir con delantar y cucharón repartiendo comida. Más adelante reemplazó al fallecido arzobispo y defendió la autonomía de la iglesia ante el emperador. Sus fieles adquirieron la costumbre de comulgar con frecuencia. Partió a la casa del padre el primero de enero del año de mil del 379.
1: Ahí estábamos, eh, siempre me agarran un poquito en curva, entonces tuve que correr a buscar un poquito de, de San Basilio. Y por aquí leía que de hecho es uno de los. El Aclaranos patentes. el
0: año porque yo me quedé cruzado. <ríe>
1: Mande.
2: 379. Ah, bueno,
1: bueno, es que Ese dijo. fue el año de, 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 de
2: que falleció, de muerte, sí. Y él nació en el 330.
0: En el 329. No, dice por eso, fue... pero que como en se le, se le salió un mil por ahí, mil trescientos y nació en el 300, y si murió en el mil y vivió en el tiempo, <ríe>
1: en el de Lorian, haber viajado en el tiempo. está valiendo un poco por aquí, y es el, el patrono de los monjes, y que a, además de ello, eh, sus escritos y sus sermones tienen por eh, que, que por fin tenga que la gente se ame más y que y que bueno también ame mucho más a Dios y se vuelva más santa por eso es considerado como el primer escritor ascético ascético es o aséptico. no ascético ajá que tiene y aquí aquí explica que tiene por eh, es una ciencia que enseña a dominarse a sí mismo
0: Sí, es que Era un poco el, el ambiente, de, oración, el ambiente de, la, de la iglesia de la Edad Media, que eso lo vamos a ver si Dios quiere el lunes, espero ah. que no meter algún otro tema ahí intermedio, el lunes poder hablar, empezar ya un poco a hablar de la, de la oración en Edad Media, eh, porque en ese entonces se consideraba que la vida cristiana era oración, siguiendo un poco el mandato de Pablo y del Señor, eh, y sin embargo eso mismo los llevó a tener este tipo de, de, de actividades que no se podían librar de la, de la actividad pastoral, aunque se querían ser anacoretas y se encerrar solo para orar, al final tenían que... Tenían que compartir. Tenían que predicar, tenían que eh, hablar con la gente, la gente necesitaba ese alimento.
1: Sí, y, y también hoy se celebra eh, no solo a San Basilio, sino que también a, a San Gregorio, quien es, eh, que era un buen amigo de él y que también fue santo, y que... Justamente este día también. Y es San
0: Gregorio Nacianceno. No, no Nacienceno. dije el apellido,
1: pero gracias por apoyarme, padre. Ahí. No, quise, no, no quise atreverme. Pero con lo que sí me voy a atrever es con la pregunta de este día. Porque recuerden que seguimos caminando eh, junto a Pablo eh, como orante. Y es que desde el viernes hemos planteado mucho... El viernes entramos como en contexto de Pablo siendo orante. El, el lunes ya entramos un poquito en materia. Y hoy miércoles creo que vamos a ir aterrizando con, con Pablito. Esta experiencia de ser orante Y que la pregunta de hoy dice así ¿Cuál es la importancia De orar por los demás? Un poquito también de San Basilio Que como decía el Padre No era encerrarse y orar solo para nosotros y ya, sino que también El hecho de compartir, de predicar De que, de que por ejemplo sus escritos eran de enseñarnos a ser, eh, a ser santos Según lo que nos contaba la historia de este día Por eso la
0: pregunta ¿Cuál es la importancia de orar por los demás fíjate que una cosa importante estos santos que se encerraban a orar e incluso que, que prácticamente no eran vistos tenían un impacto tal sobre la gente que mucha gente se convertía solo de saber que estaban ahí o solo de verlos aunque no escucharan sus palabras o sea que la oración sí tiene un valor muy fuerte dentro de la vida cristiana y, 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 y realmente los orantes se perciben uh -huh. Y
1: eso iba a decir que puede ser, no tan necesario el hecho de que estén ahí, sino que sus, su testimonio, su oración al final de cuentas es como una gota en una en una roca, de poco en poco la va, la va abriendo esa gota. Entonces creo que por ahí la oración también de ellos era encerrarse, era meditar,
0: pero al final de cuentas a la comunidad también le hacía mucho bien. Y como era oración auténtica, no descuidaban a los demás, estaban presentes
2: dentro de su oración. Aunque al parecer su vida lo llevaba a estar retirados, a estar lejos y podríamos decir ahora a, en la actualidad es un poco asocial esta persona, pero no realmente, ¿cómo se llama, tenía una vida de comunidad y realmente está, estaba presente en la comunidad con la oración.
0: De hecho estaban mucho más presentes que los mismos que estaban viviendo en el mundo, ¿eh?
1: Ajá, ah, porque cualquiera podría decir, no, si es que como se ha alejado de, 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 de nosotros, de la sociedad, de las noticias, entonces me parece que, que no, tiene, no tiene interés de saber de lo que pasa, y creo que al contrario, porque así lo juzgaríamos en este entonces, porque las noticias, porque las redes sociales, porque no está enterado de lo que pasa, pero en cambio hace muchos, muchos, muchos años atrás era diferente, porque el que se apartaba y oraba, entonces la gente entendía que tenía un don especial. Porque no creo que cualquiera lo, lo, lo puede hacer, el hecho de apartarse. A nosotros, por ejemplo,
0: nos dicen, vaya, vamos a entrar en silencio para esa oración. Pero es que yo creo que es cuando uno, cuando uno encuentra su tesoro, Ajá. se entrega su tesoro. Lo que pasa es que nosotros estamos todavía con otros tesoros. Estamos, tenemos, amarra, estamos amarrados a las cosas, estamos amarrados a la sociedad, al encuentro por los demás, a las fiestas, al que, etc.
1: Tenemos, tenemos otras prioridades en ese caso. Vamos a irnos a la pausa y antes que esto suceda, Quiero invitarles porque ya, como decía Mayra, ya corrimos y hoy es miércoles y faltan pocos días para que este sábado 1 de febrero celebremos y llevemos a cabo el 13 Congreso Internacional Mujeres de Fe. Tu amor no me falla, así es denominado. Y recuerden el número para adquirir su boleto es el 1-877-525-2210. En la arena de Long Beach tenemos una cita este sábado, así que no se la pierda, Mujeres de Fe.
0: estamos de nuevo con su programa de encuentro. Esta mañana se nos ha presentado la figura de San Basilio Magno, patrono de los monjes porque es eh, aquel que fue ordenando un poco la vida monástica y que realmente fue un santo brillante en su vida de oración y su vida era testimonio de fe. Y se nos ha planteado, en, partiendo de ahí la pregunta para el día de hoy, ¿cuál es la importancia de orar por los demás? ¿Qué podría ser también? ¿Y por qué tenemos que orar por los demás? ¿Por qué no solo por mí mismo, no?
1: Ajá, porque ahí podríamos decir, pero yo también tengo necesidades, yo también tengo eh, muchas dificultades. ¿Por qué orar por otros y no por, por mí? ¿Por qué no empezar por mí, diríamos?
0: Sería sí. mucho más fácil. Que en el fondo, en el fondo nos estamos planteando con eso cuál es el sentido de la oración. Ya. Si solo es pedir, o es pues también alabar, adorar, meditar, encontrarnos con con Cristo, con los demás, etcétera. Hay tantas cosas que ir viendo por ahí. Pero estábamos eh, desarrollando el tema de San Pablo. San Pablo como orante. Y decíamos que para, para San Pablo eh, la oración era vivir. Eh, era vivir, o sea, la vida era oración. Y, y por eso decía, para mí vivir es Cristo. Y todo nacía de ese encuentro, de la primera caída, donde se dejó seducir por el Señor y él consideraba que la salvación porque viene por Cristo y no por la ley, y que por lo tanto eh, para Pablo toda la vida es oración, y todas sus cartas son testimonio de ello, Ya el element, y lo consideraba el elemento fundamental o sea, de su misión apostólica, y, y pensaba que también la oración decía es, es un combate, y así tiene que ser por todos, un combate para alcanzar la salvación, y se trata de dejarnos inflamar por el Espíritu. Y concluíamos el día, ¿cuándo fue? Antieras. Lunes.
2: El lunes.
0: ¿Ah? El lunes. El lunes, eh, diciendo que para Pablo, la oración que Pablo propone es, es pasión, es fuego, ese fuego que entre en nuestro corazón. Yo creo que en versión moderna podríamos citar aquel conocido soneto... Eh, de autoría discutida ya que muchos de ustedes seguramente conocen no me mueve Señor para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por, por eso de ofenderte la mayoría dicen que eh, este poema es de, de Santa Teresa ¿no? otros dicen que es de San Juan de la Cruz eh, algunos han dicho que es del Padre Tor, del Capuchino Padre Torres y otros del franciscano eh, padre Antonio Panes al fin de cuentas es de esas cosas que surgieron en la historia ¿Qué que importa quién es el autor pero, pero si el contenido si se dan cuenta resume prácticamente la la visión de Pablo muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Era un poco la convicción que, que Pablo tenía eh, en su vida y era esa pasión que se manifestaba de, de encontrarnos con Cristo. Y fíjense que en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo decía, finalmente hermanos, rueguen por nosotros, para que la palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada como lo es la de ustedes. ¿A quién le suena eso? Mm. Ay, se me durmieron. ¿Quién termina siempre? Oren por mí.
2: El Papa Francisco.
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, precisamente la misma convicción que encontramos, que encontramos en él, el Papa Francisco. No se olviden de rezar por mí. Y el tercer rasgo, porque he presentado dos rasgos anteriores el primer rasgo ha sido para Pablo toda la vida es oración el segundo es que la oración es el elemento fundamental de la misión apostólica y el tercer rasgo de su oración es eh, la tensión eh, y ese paradójico gozo en la tribulación y nos dice, «Yo siempre les hablo con toda franqueza y tengo sobrados motivos para gloriarme de ustedes. Eso me llena de consuelo y me da una, inmedia, una inmensa alegría en medio de todas las tribulaciones».
2: Pero también, yo he estado viendo que en las cartas de San Pablo también él da mucha importancia al mandato que Jesús da de poder llamar a Dios Padre. Entonces yo recuerdo, eh, por ejemplo, en la carta de los Gálatas cuando dice que, digamos, va Padre, porque ya no somos esclavos, sino que no hijo. Entonces, Pablo también, al pedir a, a, a sus comunidades que podamos tener esa cercanía con el Señor, él está invitando a que puedan llamarlo Padre, que sientan más confianza, que ya en la oración, tanto de él como de en las comunidades, ya no se vea un abismo entre una criatura y su Dios, sino que ya una cercanía más entre un hijo, y un padre.
0: Sí, pero ciertamente este rasgo tercero que estamos presentando nos lleva a, a aceptar nuestra propia eh, limitación y darnos cuenta que vivimos en un mundo y que no y, la, y que la oración no es el tranquilizante que vamos a tomar para ya no tener problemas, no sino saber enfrentar esos problemas con gozo, con alegría, porque sabiendo que es parte de la asociación a la cruz de Cristo porque esa misma paradoja la encontramos en Cristo ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere queda solo pero si muere da mucho fruto el que tiene apego a su vida la perderá y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Y sin embargo continúa Jesús, pero mi alma ahora está turbada, ¿y qué diré, Padre, líbrame de esta hora? Si para eso he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces si oyó una voz del cielo, yo lo he glorificado, y lo volveré a glorificar pero démonos cuenta que ese ser glorificado pasa por la cruz. Esta mezcla de sufrimiento y alegría con la certeza de la salvación que pasa siempre por la cruz.
1: Y, y en esto, cuando usted planteaba el hecho de que a Pablo le, el gozo en la tribulación era uno de sus tercer rasgos de la oración, eh, me hace pensar que es como una luz eh, en medio de la tempestad, porque normalmente nosotros actualmente nos, nos enfrescamos en, en problemas, en dificultades, y lo que buscamos es, es orar para sanar o para resolver los problemas, como que si fuera eh, un cetaminofeno o un ibuprofeno que, que solo la tomamos si el doctor la receta, pero, pero creo que más que eso es darse cuenta que en cada una de las etapas de nuestra vida, por eso decimos que no es un
0: momento, sino es un estilo de vida, la oración tiene que estar ahí fíjate que el otro día nos contaba eh, eh, don Martín Lira el, en el caso de Kobe Bryant uh -huh. que probablemente esa mañana o casi seguramente esa mañana había estado en misa temprano en la misa de 7 y de ahí había tomado su helicóptero para irse al juego con su hija y, y se cayó el helicóptero y uno dice bueno y entonces de qué le sirvió la oración, algunos así lo pensaron y algunos sí los piensan y sin embargo eh, por qué no pensar que precisamente era, estaba ya listo, era el momento del encuentro pleno y definitivo con el Señor para poder gozar ya de su presencia, ¿Por qué tenemos que verlo como una pérdida cuando realmente el sufrimiento es parte de la vida, pero también nos da el gozo del encuentro. Así es, y que, y que realmente entendamos que los designios y,
1: y, y los mandatos de Dios no... No son todos malos, porque muchas veces nos ponemos negativos y pensamos que son todos malos. De hecho, él nos invita, y la invitación es a través de Guadalupe Radio, a que participemos en este Congreso Internacional Mujeres de Fe. Porque este fin de semana, en la Arena de Long Beach, tendremos la visita de las reliquias en primer grado de San Juan Pablo II. Así que ya lo sabe, el número para que usted adquiera su boleto es el 1 877 525 días Corra, porque nos quedan pocos días para poder adquirir los boletos. Vamos a la pausa y volvemos con más.
2: Aprovecha esta pausa y sal al encuentro de tu familia. En breve red
0: Y aquí estamos de regreso con su programa de encuentro aquí en Guadalupe Radio y estamos con Pablo. Estábamos diciendo que había una, una paradoja que parece que en un momento nos podía causar cierto problema que nos cuestionaba pero que la encontrábamos también en Cristo, que la oración tiene ese sabor agridulce de, de el gozo en el sufrimiento, eh, o sea, o, o, o más bien ver el sufrimiento con el gozo de la certeza de la salvación pero teniendo claro que la salvación pasa a través de la cruz. Y fíjense que precisamente en esto consiste la piedad. No en rezar con el cuello torcido como en las estampitas o, uh -huh. o en estar allá en el nirván y salir tranquilo y sereno de la, de, de la oración. La piedad es creer en un Dios santo, todopoderoso, amante, pero también en asumir su proyecto que libera al ser humano. Es decir, que nosotros nos hacemos con Cristo partícipes de su salvación y, y como el sireneo, cargamos también nosotros con la su cruz. cruz. Y en, en el ambiente y en, en, en la visión que nos da Pablo, esta piedad se trata de un clima fundamental para la oración, no de momentos o de prácticas de piedad, sino de un clima fundamental para la oración que contiene la promesa de la vida presente y de la futura, y que nos obtendrá la salvación. O sea, es la certeza de ser salvados. Y si nosotros tenemos esa certeza, ¿qué nos importa entonces el dolor y el sufrimiento pasajeros que tenemos en cierto momento?
2: Yo recuerdo eh, ahorita escuchando todo eso Cuando eh, hace 13 años mi papá falleció Entonces yo recuerdo la, la experiencia que mi mami contó Ya meses después de esto Porque todo el mundo le preguntaba a ella Que por qué ella estaba tan tranquila Porque ella estaba aceptando todo de una muy buena manera Entonces porque se le estaba Falleció su esposo Quedaba con tres hijos Entonces y así Luego ella comenta de que realmente Dios a través de la oración es que le hizo aceptar que esto era parte de su plan de vida, que esto que a ella le estaba pasando era algo para hacer eh, hacerse mejor, para ir creciendo, para nuevas oportunidades y que realmente esta parte del sufrimiento que sí le dolía, pero ella lo aceptaba. Por el hecho también de que es la voluntad de Dios, porque no sabía que si de otra manera quizás las cosas no iban a ir mejor, no sabía entonces, pero ella se dejó a través de la oración que Dios le dijera por dónde ir, cuál era la voluntad de él, aunque a ella no le gustara como humano, como como seres limitados que nosotros somos que sentimos y realmente la pérdida de un ser humano es algo duro pero la oración le llevó a meditar todo esto y fortalecerse en esto
0: y que ciertamente no le podemos cargar a Dios con la culpa uh -huh. de, las, de las de las situaciones que pasan no o sea el, el accidente de Kobe Bryant no fue Dios que botó el helicóptero fue uh -huh. fue un problema saber qué pasó ahí eh, tendrán que descubrir un error humano la niebla las uh -huh. circunstancias fue una tragedia, ciertamente, y la muerte de tu padre también, eh, en ese sentido, no fue Dios que uh -huh. estaba ya como francotirador y ya ahorita, ahorita,
2: le ahorita tocan, para, no. para,
0: para, para, aquellas, para aquellas reacciones, no, no, o sea, son situaciones que suceden en la vida y que nosotros tenemos que ir aceptando dentro de este plan salvífico grande. Mm. Lo que pasa es que en el primer plano, eh, en el plano en el que estamos nosotros actualmente, siempre queremos buscar la culpa en
1: alguien, y siempre nos enfrascamos en que alguien tiene la culpa de las cosas nunca nosotros entonces en este caso cuando pasan cosas de ese índole siempre decimos como o, o es alguien que, que asesina a la persona o alguien que muere de ciertas maneras entonces Vamos buscando, pero es que Dios, ¿por qué te lo llevas? O Dios, ¿por qué haces esto? Pero entonces siempre vamos buscando la culpa y no es así realmente. Es,
0: es que nosotros estamos siempre viendo el mundo a nuestra medida. Uh -huh. Y no nos damos cuenta que somos uno entre tantos miles de millones de personas que están viviendo también su vida y que nosotros deberíamos pensar en ellos. Fíjate que una de las cosas hermosas es precisamente eh, que este clima fundamental de la oración que es la piedad, que es la actitud de los anagüín de la que hablamos el otro día, eh, es el lenguaje que han recibido eh, de los que han recibido el espíritu de adopción. Para quienes hablar es orar. Y la prueba de que ustedes son hijos, de que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su hijo, que clama a Dios llamándolo Aba Padre, es decir, Padre, y así no eres ya más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Y así como arriba nos decía que teníamos que orar por los demás, imaginemos si nosotros oramos por los demás, y tenemos la certeza que los demás oran por nosotros, tanta gente, pensemos nosotros ahorita que tenemos este programa, cuánta gente no está orando por nosotros, y a cuánta gente no nos debemos nosotros en nuestra oración. Pero qué hermoso saber que está toda esa gente que ahorita va manejando y que, levanta su pensamiento de Dios y dice acuérdate también de aquellos que están allá en la cabina ahorita ya hablando ¿no? y nos están distrayendo y no, ya casi nos van a hacer chocar porque a veces nos dicen cosas que nos, que nos sacan de onda ¿no? fíjate que si el cristiano ora no es para que crezca la acción apostólica sino porque su ser hijo de Dios se expresa por la oración el espíritu que ha recibido es el que le hace orar ojalá que como Pablo tengamos la audacia de dejar el espíritu orar en nosotros y qué tal Erwin, si pasamos a la acción
2: La fe sin obras no vale nada por eso diariamente te invitamos a entrar en acción
1: y Seguimos en Guadalupe Radio recuerden que este es el 87.7 LFM y como dice el padre muchos van camino a su trabajo van rumbo a sus actividades diarias o algunos otros regresan de una noche larga de trabajo y que Buscan el descanso en su hogar. Así que un saludo para todos y también a los que ya están preparándose porque entran un poquito más tarde y se levantan en compañía de nosotros. En fin, todos aquellos que son parte de esta comunidad y nos escuchan a diario, qué bueno, qué bendición. Y todos los días compartimos una pregunta y un reto. En la pregunta tempranito decíamos, ¿cuál es la importancia de orar por los demás? Y en el reto de hoy decimos, que hoy haré oración por los sacerdotes enfermos, los agonizantes, los deprimidos y angustiados por cualquier causa. Eh, les repito, porque es un reto muy bonito el poderlo eh, llevar a cabo, porque no es algo que nos va a invertir dinero, porque a veces pensamos, ah, que lo voy a gastar. No es algo en el que voy a invertir recursos, más que solo el silencio y la conexión con Dios. Hoy haré oración por los sacerdotes enfermos, los agonizantes, deprimidos y angustiados por cualquier causa causa.
2: Pero eso también implicará poder dejar el yo Exacto. a un lado, el egoísmo que muchas veces nosotros tenemos de poder ver solo nuestras necesidades y solamente nosotros sufrimos, solamente pedimos nosotros a Dios, sino que un reto así como este nos abre un poco la visión, el panorama a poder ver eh, también que otras personas nos necesitan, que otras personas necesitan de nuestra oración. Quizás nosotros no podamos dar mayor cosa No tengamos grandes bienes para poder regalar, así como los santos que tienen sugerencias y la y, la, y, y, las, dan, y las dan a los, <ríe> a los pobres, pero la oración es algo tan importante, así como la vida de, de del santo que estábamos viendo ahora en la mañana, una vida monástica, pero que realmente es su oración aunque sea retirado, pero llamaba mucho a las personas y llamaba la atención. Entonces la oración realmente es algo muy importante, es algo que realmente si nosotros le sentimos el sabor, realmente buscamos en la oración eh, esa conexión con Dios, es algo realmente maravilloso.
1: No, y es que como, como decíamos temprano, el hecho de que podamos orar por otros, eh, al fin y al cabo nos da la certeza de que no es un, bueno, yo voy a orar por ellos, que ellos oren por mí. No es una obligación el, el querer decir, bueno, que oren por mí porque yo estoy orando por ellos. No, al final eh, Dios escucha nuestras súplicas y si lo hacemos de mucho corazón, creo que con más razón todavía. Entonces, orar por estas personas que lo necesitan tanto y quitarnos del centro de nosotros, son esas prácticas que a diario debemos ir haciendo y que con el tiempo nos va a enseñar que no somos el centro del universo Porque ese es el gran problema que vivimos actualmente Que pensamos que nosotros somos el centro del universo Y que por nosotros deben orar A nosotros nos deben servir Porque por ejemplo leíamos el texto de, Del que dice que El que es mi servidor que me siga donde yo esté Y algunos podemos decir en este entonces Bueno, pero yo no voy a ser servidor de él ¿Yo por qué voy a ser servidor de él? No, que me sirvan a mí Entonces por ahí entender que eh, Lo importante en estos momentos es entender que no somos el centro del mundo que también hay otras personas que también viven sus dificultades, que hay dificultades de distintas formas y que para cada uno hay una oración
0: pero lo más importante es que somos hijos y que por lo tanto somos familia de que todas estas somos personas no me pueden ser ajenas, Exacto. Exacto. no me pueden ser extrañas Exacto. y mucho menos no me pueden ser eh, riesgosas o amenazas, sino son mi familia a la cual me debo la con la cual comparto y con la cual comparto gozos y esperanzas angustias y tristezas y es por eso que también eh, la vida está eh, con esta paradoja de gozo y sufrimiento eh, yo creo que tal vez el, 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 el lo que lo podría expresar más es el nacimiento de un niño obviamente es un momento <susurra> De dolor y sufrimiento, pero con el gozo hermoso de, de, de recibir esta nueva vida, esta nueva de, de continuar esta nueva familia, yo creo que debe ser un momento realmente impresionante, ¿no?
2: Sí, imagínese la, la, la mujer con ese dolor, sufriendo tanto, pero al momento que ya le dan a su hijo en sus manos, realmente le cambia la vida a partir de ese momento, en muchos sentidos, y le da una alegría, un gozo de poder tener ya a sus hijo, su hijo en sus manos.
1: Así es, y es que justamente. Eh, te das cuenta de que al final... Este... Ay, ¿vos
2: ya viviste eso. Sí, sí. Es no que el es... dolor, pero... No, no. <ríe>
1: es que es como... Eh, eh, tienes que aprender a vivir con ambas cosas. Con el con el gozo y el sufrimiento. Porque en ciertos tramos de tu vida te va a tocar. Y te va a tocar vivirlo. Así como te está tocando en esos momentos. La oportunidad de llegar al Congreso Internacional Mujeres de Fe. Tu amor no me falla. Este sábado primero de febrero. Iniciando a las 8 de la mañana. Y terminando a las 5 de la tarde en la arena de Long Beach. Esto tendrá como invitado especial las reliquias en primer grado de San Juan Pablo II y usted puede llegar y compartir con todas esas mujeres que van a disfrutar de este congreso Mujeres de Fe. Recuerde el número, el 1 525 2210 para adquirir su boleto. Llame ya y puede llevárselo a casa. Vamos a la pausa y volvemos con más. Seguimos acá en Guadalupe Radio en el 87.7 LFM, estamos compartiendo y caminando junto a ustedes esta mañana de miércoles, ombliguito de semana. Eh, no sé qué ha hecho Mayra, padre, pero... Está bien eh, alborotada hoy, va. No, y, y es que sí. Sí se sienten que van corriendo los días y que el viernes llega más rápido. No, no sé si usted lo ha notado, sí. no sé si... Sí, algo... sí, 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 bueno, si para, que, para que tú
0: dijeras el otro día que ya estábamos en, el, el, en el último de lunes año. del año,
1: estaba bien. Sí, es que no, no sé qué está haciendo Mayra, porque está haciendo que corran los días, porque ya estamos en miércoles y hemos compartido... Compró, con un, carrito,
0: compró, compró un carrito de aquellos de... ¿De cuáles, padre? ¿De Lorian? ¿Cómo era? Al de Lorian, el del
1: viaje futuro, uno de esos, mm. Heidner, quizás porque estamos en miércoles y hemos compartido hoy con Pablo, hemos cerrado esta etapa de, de Pablo orante y hemos conocido tres rasgos y este último justamente es muy especial porque es yo lo veo como el día a día de todos los orantes, este es el, el que nos plantea uno de los... Eh, de los rasgos o características que diariamente vivimos y que muy pocos entendemos.
0: Fíjate que mañana vamos a dar un salto mortal, porque realmente nos tocaría entrar con los, san, con los santos del medioevo para entender un poco cómo fue desarrollando el, esto en el, el viernes, primitivo viernes. cristianismo. Pero, eh, el viernes, perdón, sí, perdón, porque mañana nos mañana vamos de gira. Sí. Eh, pero el viernes, eh, que habría tocado el. Los santos. Los santos del medioevo, pues vamos a saltar a celebrar a Don Bosco, que es la fiesta de Don Bosco, y vamos a hablar de Don Bosco como orante.
1: Ah, qué bueno. Y
0: curiosamente, vamos a encontrar en Don Bosco muchos rasgos similares a Pablo.
1: Ah. Sí, es apasionado, tuvo mucho el gozo en la tribulación... Y su misión apostólica también era muy, era muy marcada. Sí, tiene mucha razón, viéndolas desde este punto de vista. Y es que
0: fíjate, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando decíamos que a Jesús se le veía en la sinagoga? Pero nunca se Ajá. nos presenta Jesús orando en la sinagoga, sino predicando. Ajá. Nos vamos con Pablo, y si ustedes busquen también, y lo van a encontrar un montón de veces en la sinagoga, pero siempre también en Orando, no, predicando, predicando, <risa> o sea, juego no, de palabras, juego no, de palabras. <risa> sí, no, no vemos a Pablo predicando, eh, orando eh, en la sinagoga o en el templo, porque la oración es en cualquier lugar. Pero tampoco nos presentan a Pablo como a Jesús que se retiraba a un lugar apartado en silencio a orar. No quiere decir que no lo hacía, Ajá. pero no era una de las cosas más notables en Pablo porque para él su vida era oración. Se lo dejo solo de, de adelanto para ver por dónde va a ir el tema del, de, del viernes. El viernes, el viernes
1: con, con San Juan Bosco. Y de hecho, eh, este segmento es para que usted nos comparta eh, sus mensajes a través del correo electrónico eh, fusalmo.radio @fusalmo o nos llame al 626-444-4445 y de hecho... Ya hay correo electrónico, ¿verdad?
2: Sí, tenemos acá tres correos electrónicos, pero déjenme contarles que Doña Imelda nos ha mandado la segunda parte de de la tarea de la tarea, de la tarea y nos dice desde cuándo ella empezó a orar, pero ahí lo vamos a guardar para que el padre luego pueda contarnos a través de el tema no, pero final. pero tú puedes
0: adelantar algunas cosas porque si no el programa se va a ir solo con, con Doña Imelda. No, no,
2: vaya, pues les voy a contar y nos dice de que yo cuando comencé a orar fue muy difícil ya que no tenía el hábito ni la necesidad ha sido con el tiempo que Dios día a día es, me ha dado esa gracia de poder orar pidiendo por las necesidades de los demás y acordarme de los demás a mí en lo personal hace que me dé por olvidarme de mí misma la oración para mí es la clave de experimentar algo diferente hasta ahí,
0: hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí yo pensé que iba a hacer el resumen, pero...
2: No, y está más largo. No se preocupe, está más largo.
0: Menos mal, porque si no, nos
1: dice todo.
2: Y ahí estamos. También nos ha escrito Doña Patio Escalante y nos dice, Buenos días. El orar por los demás es una unión entre hermanos hacia nuestro padre de petición y súplicas, necesidades y agradecimiento.
0: Recuerdo qué hermoso encuentro cuando pudimos... Eh, cuando pude. Ustedes no, ustedes se quedaron aquí, pero yo pude estar... <risa> con varios de estos eh, eh, amigos de esta comunidad que nos escuchan allá en Los Ángeles y realmente era eso, fue un encuentro de familia, nos sentamos así pues, desarrolló un tema así, pero al final era, era platicar, estar comer, eh, bonito bonito
2: también nos ha escrito Don Martín Lira y nos dice buenos y bendecidos días saludos a todos, la oración es comunión con el que se habla no no nos garantiza que todo va a estar libre de eventos no tan agradables. Uh -huh. El camino al cielo pasa por el calvario. Por lo tanto, los sufrimientos son parte de la vida y se aceptan y se viven y se agradecen, ya que vamos siguiendo los pasos de Jesús. San Pablo es ejemplo vivo de seguir las instrucciones de Dios que recibía en la oración. Su ministerio fue entrega, servicio hacia los demás siempre ofreciendo oraciones por sus comunidades. Orar por los demás es como si recomendáramos a algún amigo con alguien para que lo conozca o lo apoye. Saludos a mi esposa Chelo aquí en San Fernando y mi hermana Mari en Texas. Dice, bendiciones.
1: Ay, qué bueno que don Martín Lira nos, nos, nos dice eso. Ojalá que nos esté escuchando en Texas, entonces seguro que sí.
0: Pero bueno, sí. ya te, de hecho tenemos a alguien, algún, alguien que nos ha escrito ya de Texas sí, sí,
1: sí, sí, también antes nos, nos llamaban de por allá eh, Y qué bueno poder escucharlos y poder darnos cuenta de que Las reflexiones que nosotros hacemos aquí en el programa como, el, como hemos dicho nosotros acá todos los tres hemos concluido que No es que seamos eruditos en la materia, conocedores o expertos Simplemente en muchas ocasiones somos instrumento de Dios En otras tanto no somos instrumentos porque fallamos en lo que decimos Y Dios va a decir... Bueno, y entonces, pues, pero nos damos cuenta de que ellos también tienen un, un sentido de reflexión muy bonita, porque lo que nos dice Don Martín, Doña Patti, Doña Emelda, con sus dos tareas, si vieran lo que nos ha escrito a toda la gente que nos escucha, es una tarea muy completa la que nos ha dejado. Son dos correos muy interesantes de leer y que te das cuenta que esas experiencias de oración, como, como el Padre lo planteaba hace mucho tiempo, que en la actualidad hay muchos santos de la puerta de al lado con esas experiencias tan grandes y que no nos damos cuenta porque porque no está en el santoral del día, porque no tienen una basílica en su nombre, o porque simplemente no queremos darnos cuenta que el que está a nuestro lado también es santo.
2: Exacto, y todos hemos ido teniendo como esa evolución, así como los grandes orantes han tenido ese encuentro con Dios, pues también nosotros en nuestro tiempo todos hemos tenido ese encuentro con Dios y hemos ido como evolucionando en esta práctica de la oración e irla haciendo vida. En nuestro, en nuestro en nuestro diario vivir
1: Exacto Y es que también es parte del, del, del proceso Que diariamente Debemos tener para que nuestra oración Vaya creciendo, así como hemos crecido En un programa, yo recuerdo cuando Así como también ha evolucionado físicamente Nuestra cabina, porque yo recuerdo cuando iniciamos En la misma oficina donde estamos ahora Era una mesa redonda Con dos micrófonos, uno para el padre Y uno para el vito y para mí Así también hemos crecido y evolucionado eh, a medida de conocimiento y de compartir en este, en este programa. Porque muchas de las cosas que nos escriben cuando nos llaman nos hacen a nosotros crecer mucho. Por eso el Padre insiste de que, de que esto es un compartir, un ir y venir de, de experiencias, de reflexiones y que eh, engrandecen y enriquece nuestra comunidad.
0: Es que ese es el sentido de iglesia. El sentido de iglesia es precisamente esa comunidad grande que camina juntos con sí. el Señor hacia la santidad, pero también para cumplir su proyecto de vida... de que esta salvación llegue a todos los hombres y mujeres del mundo. O sea, que, que sea para todos. Y, y que nos sintamos realmente familia. Y es por eso que tenemos conciencia de ser hijos. Si no fuéramos hijos, si no nos sentimos hijos de Dios... obviamente todos los demás son extraños. Y entonces son amenazas y son peligros. Y entonces tenemos que poner fronteras, muros, barreras, eh, normas y cosas... Pero si realmente somos conscientes de que somos hijos de Dios, entonces sabemos sí que cada hermano tiene sus sus características distintas, aunque alguno no piense como nosotros, porque... Ni siquiera, no creo que en una familia nosotros podamos exigirle al otro que piense como yo pienso
2: exacto. No. y hay unos que, no, que se sienten como hijos únicos que piensan que no hay hermanos
0: exacto y algunos se sienten como hijos mayores aunque sean el más chiquito pero vayamos ya terminando <risa> nos ponemos en presencia del Señor y quisiera invitarlos a rezar con Pablo es decir voy a tomar el cántico de la carta a los Efesios que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunda en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Y como parte de Fusarmo El Salvador nos sentimos
1: muy contentos de colaborar para Guadalupe, para Guadalupe Radio. Pero si usted desea conocer más sobre nuestra obra, puede contactarnos a través del sitio web www.fusalmo.org. ¿Dónde vamos mañana? Mañana vamos, eh, no nos han dicho padre todavía dónde vamos. ¡Qué barbaridad! Oh,
2: pero vamos a Marazán.
1: Morazán. Morazán, hasta, hasta el departamento de Morazán en el oriente. Hoy estamos viajando al oriente, tuvimos una, una seguidilla de, del occidente y vamos para el oriente. Así que gracias por permitirnos este encuentro y nos encontramos mañana jueves en la próxima edición de su programa Al Encuentro. ¡Feliz Miércoles y muchas bendiciones
2: El anuncio del Evangelio es la expresión Más sublime de amor al prójimo Salgamos al encuentro De lunes a viernes, caminemos juntos Para hacer de cada tema Un reto personal de vida
0: Nos volveremos a encontrar en una emisión más De tu programa, Al Encuentro Solo aquí, en Guadalupe Radio